0: Hallo und herzlich willkommen zum narrentag Nummer 209, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind...
1: Hier ist wieder der Wolfgang, hallo. Und
0: Stefan ist auch hier, hi. Hallo. Ja, neuer Tag, neues Glück, neue Trailer. Stefan war wieder so nett und hat uns ein potpourri-feinstes des Filmschaffen rausgesucht. Und anfangen wollen wir mit was ganz Besonderem. Ein neuer Marvel-Film. Yay! Hey. <lacht> Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Also Multiverse hatten wir ja schon bei Spider-Man. Zumindest im Zeichentrickfilm, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe ihn noch nicht gesehen, auch im Aktuellen, glaube ich. Ich glaube ja. schon, ja. Ne? Also von daher setzt sich das mal wieder fort und äh, naja greift ineinander über. Kennen wir ja inzwischen. Ja, Wolfgang, Dr. Strange.
2: Oh, ja, ich werde sicherlich schauen, aber... Ich In den ersten zehn Sekunden kam schon wieder irgendwie so ein, so ein riesiges CGI-animiertes Monster aus, aus dem Weltall uns entgegen. Und keine Ahnung, aus, aus Suicide Squad ist die äh, der Octopus irgendwie hat es auch zu Doctor Strange geschafft. Äh, quasi das DC und Marvel Crossover. Ja, ich weiß, weiß noch. Also, ja, wie, wie gesagt, ich werde es sicherlich schauen, aber. Ich, ich hoffe mal, dass es nicht so ein Rohrkrepierer wie Eternals wird. Ähm ja, aber man, man ist da mittlerweile echt abgestumpft mit diesen ganzen Marvel-Sachen.
0: Stefan?
1: Ja, ich bin auch abgestumpft von den ganzen Marvel-Sachen. Der sieht einen Tick interessanter als der normale Rotz, hätte ich fast gesagt, aus. Einfach weil ja, ein bisschen Multiverse, ein bisschen was anderes. Sam Raimi hat Regie geführt. Ich bette, so ein paar kleine nette Einfälle sind drin. Aber ich bin einfach raus. Also ich weiß jetzt nicht die Vorgeschichte und alles. Also ich habe die letzten zehn Marvel-Filme nicht geguckt. Deswegen von äh, ja, Chronologie bin ich da irgendwie, würde ich mittendrin mal wieder irgendwo einsteigen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ein bisschen neugierig bin ich auch. Na, man hört äh, hier Patrick Stewart als Professor X in dem Trailer. Ich glaube, ich habe. Äh, die Stimme hört man ja. Genau. Ich, und irgendeine brennende Gestalt habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das aus Fantastic Four schon jemand ist, der, der Human Torch oder so. Ähm, ja, jetzt mischen sie alles durch. Aber ja, also wie gesagt, eigentlich bin ich schon vor zehn Filmen ausgestiegen, so ungefähr. Der hier hat, wie gesagt, durch Sam Raimi noch so ein bisschen Reiz drin. Und weil so leichte Horrorelemente drin sind und Sam Raimis überdrehte Art passt ganz gut dazu. Aber es wäre für mich halt so mittendrin mal wieder einen Film zu gucken. Also, ja, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, interessant als Eternals und sowas sieht es definitiv aus, aber... Ja,
2: und es ist ja zumindest ja. auch Elizabeth äh, als doppelte Wanda dabei. <lacht> irgendwie als Gute und als Böse. Aus je, je nachdem, aus welchem <lacht> Multiverse sie kommt. Ja, ähm,
0: Dr. Strange selber ja auch. Genau. Und ähm, ja, mal
2: schauen. Die ist zumindest eine von den interessanteren Charakteren, würde ich jetzt zumindest mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Aber da habe ich zum Beispiel Vision ja. geguckt, worauf ja schon irgendwie der letzte Film mit ihr aufbaut oder wie auch immer. Also, äh, ne? das, das ist das Problem. Mhm. Ich bin irgendwann Klar. raus und da... Stapelt also, sich es dann auf einmal. Ja, und ich würde es auch nicht nachholen wollen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also dafür interessiert mich Marvel und so diese einstellenden Figuren einfach zu wenig. Und ja, dementsprechend ist das einfach so ein, so ein Hemmnis für mich, da den anzugucken, beziehungsweise na gut, ich habe auch nicht Disney Plus oder sowas, wo der wahrscheinlich laufen wird, da könnte ich ja zumindest einfach so mal reinschauen, aber so irgendwie da ins Kino zu gehen oder ja. eine Blu-ray zu kaufen oder auszuleihen oder was auch immer, das wäre es mir, glaube ich, nicht wert, nur also, um aus Neugier da mal reinzugucken und wahrscheinlich die Hälfte der Anspielungen nicht zu verstehen.
0: Also, nee. Ja, geht mir ähnlich. Ich, ich mochte den ersten Dr. Strange eigentlich, weil der schon ein bisschen eigener war als die anderen, nicht ganz so glatt gebügelt. Den fand ich ganz nett und amüsant. Ja, ähm, strange. Genau, ähm, bisschen, ähm, aber bei dem hier ist halt echt CGI Overkill und ähm, da und ich eigentlich ja, wie gesagt, ist, ist echt ermüdend. Ähm, Im Endeffekt ist es halt doch immer das Gleiche jetzt inzwischen, den fällt auch nichts Neues mehr ein. Ich bin jetzt auch nicht so begeistert wegen Sam Raimi, weil er hat ja halt, glaube ich, auch echt schon eine Weile nichts mehr gemacht in dem Sinne, als Regisseur zumindest. Und äh, Spider-Man 3 war jetzt auch nicht wirklich so <lacht> ein Aushängeschild in meinen Augen für eine Comic-Verfilmung. Und äh, von daher, ja, mal, mal gucken. aber Ich meine, ich werde mir sicherlich auch irgendwann anschauen, aber richtige Vorfreude sieht anders aus. Mhm. Jo. Ähm, Vorfreude, Fragezeichen bei The Contractor, Stefan. Ja, was soll ich
1: sagen? Geht mir, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie bei unserem Hauptreview. Sieht alles handwerklich solide aus, aber inhaltlich mau. Also ähm, handwerklich, also man kennt solche Geschichten einfach schon hm. aus dem FF und das ist so das Problem. Die Besetzung finde ich interessant oder irgendwo noch einigermaßen interessant. Die Locations sind mal wieder Jason Bourne typisch über Europa und so verteilt. Ähm, die Action wird bestimmt ganz in Ordnung sein. Es gibt Autoverfolgungsjagd, es gibt Schießereien und so weiter. Ist glaube, ich so ein guter Zeitfüller, aber da ist nichts Neues bei. Also weder vom Trailer her noch irgendwie auch von der Besetzung her noch Sonstiges, noch inhaltlich. Also na, ist, ist bestimmt ein Film, den man sich so nett angucken kann, aber Freude, nee.
2: Ja. So, so ein klassischer Leihkandidat oder Streaming-Kandidat ist das halt irgendwie. Ähm sah jetzt, wie du sagst, sehr solide aus, handwerklich, von den Locations auch toll, Andreas freut sich bestimmt wieder, dass äh, viel in Berlin spielt.
0: Absolut, das wäre jetzt mein Hauptargument für den ja. Film gewesen. <lacht> ja, ja, sorry, und ja, äh, äh,
2: äh, äh, wie du schon sagst, also kennt man irgendwie, äh, ich, ich äh, wette, Ben Foster verrät wieder irgendjemanden, weil er das <lacht> gefühlt in jeder Rolle, die, die er spielt, <lacht> tut und äh, ähm, ja, ähm, klar, irgendwie mal für so einen verregneten Abend oder so ist der mal ganz nett zum Anschauen, glaube ich, aber äh, eine cineastische Meisterleistung wird sicherlich nicht werden.
1: Nee, ist halt einer dieser Filme, es gibt ja auch diese tom clancy verfilmung ja. Without Remorse, die auf Prime, glaube ich, läuft. Ja. Ähm, die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Also die ist bestimmt auch total mm. solide und so, aber das ist halt auch so ein Film, der für mich gerade in so einer Kategorie fällt. Das ist bestimmt okay alles, aber halt so ja, nicht, nicht mehr. Also man erwartet eigentlich schon gar nicht mehr als okay bei sowas, sondern so ein paar nette Schießereien, Scharmützel, Locationwechsel. Ja. Ne, Hauptsache nicht zu grottig alles, aber mhm. dann passt es schon. Aber man hat einfach keine Erwartungshaltung mehr. Jedenfalls geht es mir so an solche Filme. Und da passt irgendwie The Contractor genau in dieses Bild gerade bei mir.
0: Ja, absolut. Also das ist so Stangenware sozusagen mhm. irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Ähm, lustig finde ich auch. Ich habe halt, hab im Trailer... Ähm, ähm, jemanden gesehen, dachte ich, hey, die kenne ich doch. Und dann hat sie auch in Berlin gespielt. Aber es wurde gar nicht irgendwo in, weiter in, drauf eingegangen. Auch in, in den Darstellern, die dann aufgeführt wurden, war sie nicht mit dabei. Aber ich habe nachgeguckt, sie spielt tatsächlich mit. Also Nina Hoss ist auch mit dabei. <lacht> mhm. ähm, ähm, von daher, ja, wie gesagt, spielt in Berlin. Ähm, da bin ich dann auf jeden Fall dabei. Werde ich mir sicherlich irgendwann mal angucken. Hoffentlich auf dem Streamingdienst mhm. Und ähm, ja, dann werden wir da mal weiter gucken. Ansonsten, ja, Kiefer Sutherland ist auch mal wieder zu sehen. Von daher, das passt schon. Ja. Aber ich glaube, mehr brauchen wir da jetzt auch nicht, oder? Ich glaube auch, nee. 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 Gut, ähm, ja, ich denke mal, eher was für mich und Stefan ist unser nächster Trailer bzw. Film: äh, Fresh von Searchlight Pictures, hat mir vorher nichts gesagt. Ähm, ja, und äh, Winter Soldier spielt die Hauptrolle. <lacht> und ähm, ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen abgefahren aus und fand ich doch relativ interessant. Ähm, kann mir noch nicht so viel darunter vorstellen, alleine vom Trailer her. Ich habe jetzt auch extra noch keine Inhaltsangaben oder Ähnliches gelesen um mir da jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Spoiler einzuhandeln oder so. Aber da, von den Darstellern her und von der Optik ähm, fand ich es recht interessant und äh, werde da sicherlich mal einen, einen Blick riskieren.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall auch Interesse. Ich hatte auch gelesen, dass der Trailer halt spoiler-free sei und so. Und auch die Inhaltsangabe, die ich gepostet hatte im Forum, ist auch spoiler-free. Das ist schon mal gut. ich, ich ich habe irgendwo mal ein bisschen gehört, in welche Richtung es zumindest geht. Aber ich halte mich da auch aus äh, Reviews fern, um da auch nicht zu spoilern. Ähm, ich hatte es gesehen, dass der Film auf dem Sundance Festival, ich glaube in der Midnight Madness Sparte lief und relativ passabel zumindest angekommen ist. Und der Trailer, wie du auch schon sagst, ist irgendwie nett, macht Laune und weckt auch Interesse. Solche Filme mag ich ganz gern. Also den werde ich mir angucken. Den behalte ich auf dem Radar.
2: Ja, ich fand den auch äh, ganz stylisch, äh, den Trailer zu Fresh. Äh, die beiden Hauptdarsteller mit, fällt der Name von der jungen Dame nicht ein, und, und der Winter Soldier haben irgendwie eine ne ganz passende Chemie zusammen. Und äh, ja, was sich dann weiterentwickelt, äh, konnten wir jetzt, äh, wie ihr schon gesagt habt, aus dem Trailer jetzt nicht so, so genau äh, entnehmen, aber sieht durchaus ganz spannend aus. Und äh, ja, werde da mal eure Stimmen abwarten, aber dann vielleicht auch ein Kandidat für mich
0: ja um mhm. den ganzen ein paar Namen zu geben die Dame heißt Daisy Edgar Jones Dankeschön. unser Winter Soldier ist natürlich Sebastian <lacht> Stan <lacht> uh, Regie führt eine Dame Mimi Cave uh, sagt mir uh, persönlich nichts uh, mhm. scheint auch ihr erster größerer Film zu sein mhm. uh, von daher ich fand auch musiktechnisch fand ich den Trailer auch uh, ganz schön so auch mit ja, dieser kleinen mit dieser kleinen Tanzsequenz so dass ja sowas, so, so ich mag eh so schräge Tanzsequenzen in Filmen irgendwie ganz gern. Ist auf jeden Fall ein gut
1: gemachter Trailer, der nicht gleich den ganzen Film erzählt, wie es ja.
0: auch so oft gibt und deswegen, absolut. das ist absolut ansprechend gewesen, finde ich. ja Auch nicht allzu viel verraten, obwohl er ein bisschen mehr verrät äh, als Fresh, muss ich sagen, ist bei einem neuen Film von Jordan Peele der Fall. Nope. Stefan, wie sieht's aus? Ich sag yipp
1: <lacht> ich mochte die beiden Filme von Jordan viel sehr gern und ähm, deswegen bin ich einfach neugierig. Was er jetzt gebracht hat, ist es wohl ein Alien-Invasionsfilm
0: oder irgendwas mit Aliens auf jeden Sieht Fall? Sieht auf jeden Fall so genau. aus, ja. So. Wobei ganz sicher kann man sich bei ja, ihm ja auch stimmt. nicht sein. Ne? Aber so zumindest die Andeutungen gehen in die Richtungen. Kann aber auch ein bisschen irreführend sein. Das stimmt, zumal es keine offizielle
1: Inhaltsangabe gibt, die das irgendwie bestätigt oder sonst was. Aber so habe ich es einfach jetzt mal gedeutet. Und genau deswegen, weil es auch durchaus in eine Richtung gehen kann, und mir einfach sein Stil irgendwo gefällt, selbst wenn die Filme nicht ganz perfekt sind, obwohl ich sie jeweils sehr hoch bewertet habe, sowohl ähm, Us als auch ähm, Get Out. Get out. Ähm, allein deswegen ist, ist das ein Must-See für mich, einfach um zu gucken, was er macht. ist ein interessanter Regisseur, ähm, dafür, dass er früher Komödiant war und so. Das sieht man ihm nicht so ganz an, in seinen Werken jedenfalls. Und ähm, ich, ich bin einfach gespannt drauf, freue mich drauf, ähm, also es ist nie so Mainstream-lastig, was er bisher rausgebracht hat. Hat immer so einen gewissen eigenwilligen Stil drin. Und wenn er das hier beibehält, was er auch schon so ein bisschen vielleicht auch so durch den Trailer mit dem Anfang, mit dieser Greenscreen-Geschichte und so, mit diesem leichten Humortouch oder wie auch immer, mit reingebracht hat. Ähm, nee, bin neugierig. Ist für mich einfach ein interessanter Regisseur, der Jordan Peele. Und deswegen werde ich mir den hier definitiv angucken. Wolfgang?
2: Ach, ja, mich hat jetzt diese ob Alien oder nicht Invasionsgeschichte, also, äh, ob es ob, das jetzt dann wirklich wird, jetzt nie, nicht so wirklich äh, gepackt. Ich müsste mir auch die, die anderen beiden, also Ass und Get Out, irgendwann mal noch anschauen. Ich habe die bei Videobuster, glaube ich, auf der Leihliste, aber die Priorität nicht so hoch. Ähm, aber ja, no, nope, sage ich jetzt vorläufig erstmal nope zu. <lacht> <lacht>
0: Also ich bin definitiv dabei. Ich mag die anderen beiden auch sehr. sehr. Er hat einen definitiv eigenen äh, Stil, der Mr. Peel. Und ähm, von daher, ich hätte mir zwar ein bisschen mal was anderes von ihm gewünscht, hatte ich auch im Forum geschrieben, mhm. ähm, aber ich bin natürlich trotzdem dabei, wie gesagt, weil er hat eine eigene Handschrift also und äh, schafft es so immer wieder, strange Situationen zu zu generieren, wie jetzt hier auch in dem Trailer schon. Also ähm, hier die Andeutung da mit dieser einen Frau mit, mit dem Schleier, der da mhm. kurz gelüftet wird oder das Pferd in dem Glaskasten und so. Das sind schon immer so sehr beeindruckende kurze Sequenzen und sowas hat er ja äh, immer wieder in seinen Filmen und das, das finde ich ganz nett und äh, äh, sehe das auch ganz gerne. Von daher äh, werde ich mir Nope sicherlich auch äh, relativ schnell angucken, wenn er dann rauskommt. Okay, ja, wie schnell schaust du dir Jurassic World Dominion an, Wolfgang? Oh. <lacht> 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 ähm, ich werde mal den mal auf die Leihliste
2: setzen, äh, wenn, wenn er dann fürs Heimkino zum, zum Ausleihen bei Videobuster oder so erscheint, aber eher aus, aus äh, Interesse, wie weit man so eine Filmreihe an die Wand fahren kann, glaube ich und nicht aus äh, Begeisterung für den Film, was jetzt auch nicht unbedingt für den Trailer spricht ähm, ich, äh, Andreas, ich glaube du warst es, du hattest es im Forum geschrieben ähm, dass die Dinosaurier halt einfach extrem künstlich ausschauen und, und bei Spielberg damals halt äh, irgendwie
0: ja. das in, ist in, aber bei jedem der Nachfolger, ja, das Teil stimmt, ist, ja so, ne? Also und, die wirken immer wie Fremdkörper, halt ja, wie, wie CGI reinkopiert. Genau und bei dem alten Spielberg, war da hast nicht. du ein Gefühl von, obwohl die die Technik gar nicht so weit war, ja. wie sie jetzt ist, ja. aber du hattest ein Gefühl von, von Masse, von Größe. du hattest ein Gefühl von Größe. Ja. Und das hast du einfach nicht mehr bei den Neuen. Das ist echt so lieblos gemacht. Und das ist halt das, was mich so ja. extrem daran stört. Ähm, dazu kommt noch Chris, ich bin ein Idiot-Brett, <lacht> ähm, den ich halt inzwischen überhaupt nicht mehr sehen kann und leiden kann. Ähm, erstens spielt er immer gleich. Und zweitens, äh, was man halt so über ihn liest, ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie gerne unterstütze. Ähm, ja, und auch... ich so gerne ich sie sehe, auch dieses äh, nostalgie dingens das jetzt hier auch schon ähnlich wie bei, bei Spider-Man und was weiß ich, wo jetzt halt dieser Fanservice, mm. der geht mir inzwischen halt auch schon so dermaßen auf den Keks, weil es auch in echt jeder Reihe inzwischen sein muss. Ähm, ich kapiere also, ne? <lacht> äh, ja, es nicht. Es geht wollt halt auch keine, an mir vorbei. Es
2: wollte halt keiner die neue Besetzung sehen, jetzt muss man halt die alte Garde zurückholen, die dann... Äh das Franchise nochmal rumreißen müssen.
0: Ja, aber das reißt halt, ich, wie gesagt, ich sehe sie äh, gern, also gar keine Frage, aber dann schaue ich mir lieber die alten Filme an oder sehe sie in irgendwelchen anderen Sachen. Äh, Laura Dern zum Beispiel in Star Wars oder so war halt äh, fand ich dann schon wieder nett, weil sie da halt in den alten nicht dabei war, mhm. so ungefähr. Ähm, ich, ich mag die, die ich finde die immer noch toll. Ähm, also von daher Sam Neill, es geht eigentlich auch immer, der ist auch irgendwie so ein aber wie gesagt, die sehe ich dann halt lieber irgendwie in anderen Projekten. also Sam Neill zum Beispiel Hunt for the Wilder People oder sowas. Ja, schaue ich mir dann zehnmal lieber an als Jurassic World Dominion.
1: Ja, ich sehe das nicht ganz so bösartig, aber großes Interesse habe ich jetzt auch nicht. Den würde ich mir angucken, würde auf einen Streamer, den ich besitze oder wo ich Zugang habe kostenfrei kostenfreien Anführungsstrichen natürlich beim Streamer immer, ähm, würde ich mir den angucken. Einfach, ja, ich, ich sehe die Punkte, die er aufzählt und so die Vorgänger haben mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt, aber irgendwie sah es ja schon mal wieder nach einem netten Spektakel aus. Ähm, wird mich auch so nicht letztlich überzeugen. Aber ich fand auch sympathisch, einfach mal die Leute wiederzusehen, ähm, auch wenn es natürlich nicht gebraucht wird. Also ja. deswegen, da bin ich so ein bisschen hin und
0: her gerissen, das Schneesetting ist mal ein bisschen was anderes. Aber ja. ja, ich, mein, ich werde mir sicherlich auch angucken, aber alleine auch dieses, also ich bin da, ich weiß vielleicht auch zu empfindlich, keine Ahnung, aber für mich ist es halt so Lazy Writing sowas oder auch wirklich auch uns fällt nichts mehr ein, dann dieses komische Saurier mit Kind und er mit Kind so, äh, wo ich mir dann denke, also Oder der, der Flugveloci-Raptor
2: mit, mit den schönen
1: rot-blauen Flügeln. Ja. Also es ist doch echt, also, oh. ja. ja Ja. Aber in Zeiten von Marvel, was soll ich sagen? Dann, ja. So sehen die Blockbuster auch. Ich habe ja bewusst diesmal ein paar Blockbuster-Train. Ja, nein, das ist ja auch, auch gar aber, gar keine, ne? aber, aber es reizt mich halt auch relativ wenig. Ja. also ja. Ne? Das ist halt der Teil, welcher ist das, der sechste? Der sechste, dachte, muss das ja, das ich, müsste jetzt ich, der sechste sein. Ich ja. wollte wollt ja, gerade
2: sagen, äh, die beiden Vorgänger ich könnte nicht sagen was da wirklich passiert, aber wenn ich so an die ersten drei denke und da war jetzt der zweite und der dritte waren ja auch nur eher so naja, da kann ich mich wenigstens noch erinnern was passiert ist in den Filmen und äh, ich habe, wie gesagt die, die beiden aktuellen, die es jetzt gibt mit Jurassic World und wie auch immer der fünfte dann hieß äh, kann ich dir nicht sagen, was passiert ja. ist in den Filmen
0: ich auch nicht, aber ich kann mich erinnern, dass der Vierte wenigstens so, weil es halt wieder neu aufgemacht wurde, so, so irgendwie so ein Gefühl hatte von so, naja, kann man mal angucken, so oh, ungefähr. Das haben sie halt dann mit dem Fünften irgendwie komplett gegen die Wand gefahren, weil der so belanglos war und so dumm äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, deswegen erwarte ich mir von dem Sechsten jetzt auch überhaupt nichts. Hm. Ja, so viel zu Truminien. Ähm, können wir, glaube ich, hier dann auch abhaken und kommen lustigerweise äh, zu einem Film mit der gleichen Darstellerin, glaube ich, wie bei Nope, oder? So ist es. Keke Palmer und äh, sieht auch irgendwie so ein bisschen Jordan-Peel-mäßig aus <lacht> fast schon, muss man sagen. Ähm, und zwar Alice, ähm, ja, fange ich mal an. Ja, bin ich dabei. Hat mir gut gefallen, hatte so diesen, ja... Wie hieß, wie hieß sie damals in den 70ern? Ähm, Foxy Brown. Foxy sowas Brown, sowas, ja. genau. Äh, Vibe, aber auch gleichzeitig eben, wie gesagt, so ein Jordan-Peel-Vibe. Kiki Palmer äh, sieht ziemlich badass aus hier auch. Und äh, ich mag Johnny Lee Miller. Äh, guck mir immer mal wieder sporadisch Elementary an. Also jetzt kein, kein Riesen-Fair oder so, aber wenn mal eine Folge läuft, da bleibe ich oft mal war, Hängen.
2: war mal cool zum Anschauen.
0: Elementary, ja, ja, und ähm, da, da mag ich ihn einfach auch und er hat immer irgendwie schon was einfach was Eigenes und das, das ist, ist irgendwie auch irgendwo ein, eigentlich ein ganz cooler, finde ich. Und deswegen bin ich bei Alice dabei.
1: Ja, bin ich auch. Also das, das sieht auch zwar wie ein wilder Mischmasch aus verschiedenen Filmen zusammen aus, aber ähm, an Antebellum musste ich noch denken. Den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber da war ja auch die, die Sklaventhematik mit modern vermischt und so. Ja. Ähm, ja, der hier interessiert mich. Also fand ich auch nett, auch ne, Kiki Palmer mal wieder zu sehen, da nach dem Nope-Trailer, wo ich auch dachte, ah, okay, gut, jetzt. Ne? Und, und Johnny Miller, ja, den kenne ich auch von früher. Ne? Ich will jetzt nicht sagen Hackers und so, aber oh, ja.
0: <lacht> er hat schon ein paar Filmchen gemacht, die ich gesehen habe, sagen wir es mal so. Elementary yep. habe ich nie wirklich geguckt. Nein, also wie gesagt, ich auch, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt da wirklich auch voll drin bin oder irgendwie so, aber wie gesagt, wenn, wenn ich mal beim Seppen oder so drüber stolper, ähm, ja, ähm, ist immer irgendwie äh, recht angenehm zum Angucken, finde ich. Mhm. Ja,
1: nee, und hier so dieser, wie du selbst sagst, so dieser klassische retro-badass Vibe der 70er und na, Rache an Sklavenbesitzer, äh, Black Exploitation-Anklänge, ist alles drin. Und wenn das Ganze halt einen schönen, straffen Genre-Mix ergibt am Ende, bin ich dabei. Sehr gerne. Ja.
2: Gib mir genauso. Ähm, fand, fand ich äh, sehr, sehr stylisch, äh, wie ihr schon gesagt habt, diese Exploitation einflüsse irgendwie. Äh, allein die Ausgangssituation von, äh, ja, wo, wo man äh, die... die Sklaven oder auch sogar die Bewohner sich da in einer äh, Vorbürgerkriegszeit äh, wehnen oder, oder zumindest die Zeit stehen haben lassen oder keine externen Einflüsse zulassen und dann äh, sie da auf einmal äh, durch den Wald rennt und auf dem Highway rauskommt und, und vor diesem riesen Truck landet, ähm, ja mit, oder äh, amüsante Ausgangssituation und äh, dann sie eben ja, Rache an, an ihren Sklavenhalter nimmt. Also durch, durchaus sehr spannend und würde ich mir auch anschauen.
0: So, super. Dann sind wir uns da doch relativ einig und kommen mit den Trailern zu unserer schönen Rubrik Last und Stefan wird beginnen. Genau.
1: Ich habe mir einen Kinofilm angeguckt und zwar Tod auf dem Nil, das Remake oder die Neuverfilmung der Agathe Christi Geschichte, wie man es bezeichnen möchte. Ähm, ist der zweite Film mit Hercule Perrault, gespielt von Kenneth Branagh, der auch Regie geführt hat nach Mord im Orient Express vor kurzem, der relativ erfolgreich lief und man daraufhin quasi diese Fortführung der Hauptfigur in Auftrag gegeben hat. Der Film war, ja, Opfer diverser Verschiebungen kann man sagen. Zum einen, weil Corona da so ein bisschen dem ursprünglichen Starttermin Strich durch die Richtung äh, Rechnung gemacht hat. Zum zweiten, weil eine Hauptrolle von Army Hammer gespielt wird, der ein paar private Probleme hat, um das mal so zu sagen <lacht> und für manche nicht mehr so ganz der Tragbarste ist. Nichtsdestotrotz hat man irgendwie nicht versucht, ihn aus dem Film rauszuschneiden oder so ähnlich, ähm, sondern er hat seine Szenen wohl allesamt irgendwo mit drin gehabt und spielt auch wirklich eine zentrale Rolle, die man auch nicht hätte irgendwie rausschneiden können. Aber worum geht es eigentlich? Also es geht um Meisterdetektiv Hercule Poirot, gespielt von Kenneth Branagh, der äh, am Anfang des Films im Prinzip... Ähm, einen Ausflug nach Ägypten unternimmt, ähm, dort sich die Pyramiden angucken möchte und dort auf einem alten Bekannten trifft, aus dem ersten Teil seinen Begleiter. Der ist dort mit seiner Mutter unterwegs, man kommt ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass er mit zu einer Hochzeitsgesellschaft gehört. Auch da hatte er vor kurzem, äh, ich glaube sechs Wochen zuvor, wenn ich mich richtig erinnere, in London schon mal eine Begegnung mit der Entourage, äh, nämlich in einem Nachtclub. Und zwar geht es um eine schwerreiche, blendend aussehende Dame, gespielt von Guy Gadeau, ähm, die halt damals in London sich mit ihrer Freundin Jacqueline de Belfort trifft. Und die ist gerade frisch verlebt in Simon. Und die beiden wollen heiraten. Nun gut, jetzt gibt es diesen Zeitsprung. Und als kleine Überraschung fürs Publikum, aber jetzt nicht wirklich ein Spoiler, ist es so, dass innerhalb dieser sechs Wochen, ähm, ja, Gagadeau, sage ich mal, ich nenne sie jetzt einfach so, mit Simon liiert ist und die beiden heiraten werden. Und Jacqueline ist äh, die Verlassene, die quasi zu einer Stalkerin der Hochzeitsgesellschaft geworden ist und den jetzt überall hin folgt und böse Blicke zuwirft. Nun ja, was passiert? Ähm, die Hochzeitsgesellschaft ähm, feiert, in Ägypten ausgelassen. Ähm, dadurch, dass die Stimmung etwas immer in den Keller gezogen wird, durch Jacquelines auftauchen, kommt man auf die Idee, ähm, ja, wir müssen ja was tun, das geht so nicht weiter, weil man kann sie ja schließlich nicht verhaften und so. Erkür Poirot kommt mit in die Gesellschaft aus verschiedenen Anlässen, ähm, ist Begleiterin wird als Begleiter angeheuert auch und hat auch noch einen anderen Parallelfall zu betreuen, auf den ich nicht weiter eingehen werde, weil das eine kleine Überraschung des Films tatsächlich ist, was genau er denn da untersucht. Auf jeden Fall kommen sie auf die Idee, Mensch, eigentlich könntet ihr auch nach Hause fahren, also das Brautpaar und die ganze Gesellschaft absagen, also die die Feierlichkeiten, aber das wollen sie denn auch nicht. Also wird der Entschluss gefasst von Simon, wir mieten uns einfach ein Schiff, und schippern auf dem Nil entlang. Und da kann ja Jacqueline nicht mit aufs Schiff kommen. Nun gut, ähm, man zieht also so los. Ähm, nichtsdestotrotz kommt Jacqueline mit aufs Schiff, aus einer gewissen Verzwickung heraus, sage ich mal, die nicht ganz so spontan ist, wie man denken könnte, sondern auch da schon ein bisschen was im Hintergrund lief. Und ähm, ja, man reist umher. Und bei einem Zwischenstopp passiert es, dass ja, ein Gesteinsbrocken runterstürzt und beinahe das Brautpaar erwischt. Da kommt schon ein bisschen ja, der Gedanke, okay, geht das hier alles mit rechten Dingen zu? Und dann geschieht es, dass ein Mord passiert. Ähm, wer die Geschichte nicht kennt, werde ich auch gar nicht erst verraten, wer ermordet wird. Aber es ist auf jeden Fall nicht die letzte Leiche, denn der Tod geht auf dem Nil um. Mhm. Okay, so, ähm, ich habe irgendwann ganz früher mal die, ich glaube, 1978er-Verfilmung mit Peter Ustimov gesehen. Die oh ja. habe ich halbwegs in Erinnerung, obwohl nicht mehr so präsent. Aber ich hatte sie als ganz unterhaltsam in Erinnerung. Und ich wusste nicht mehr genau, worum es jetzt im Einzelnen, im Detail bei Tod auf dem Nier geht. Es gab wohl auch ein paar Veränderungen an der ursprünglichen Geschichte. Aber... Der Film an sich konzentriert sich auf zwei Dinge. Erstmal, ja, den Mordfall, der aufgeklärt wird durch äh, Poirot. Und zum Zweiten auch auf Poirot an sich. Denn ähm, der wird relativ viel auf seine Beweggründe eingegangen und auch so ein bisschen ähm, Background aufgeschlüsselt, wo es herkommt. Ähm, es gibt eine kleine Origin-Story im Prolog. Da erfährt man, woher er seinen Schnauzer bekommen hat. Wer das schon immer wissen wollte, erfährt jetzt, was da der Hintergrund ist, der tragische Hintergrund sogar. Und ähm, solche Sachen. Also er bekommt ordentlich Charakterzeichnungen einverleibt, ähm, während sich die Feierlichkeiten entfalten und dann die Mordermittlung in Gang kommt. Ähm, das Ganze ist relativ künstlich anzusehen, war Mord im Orient Express auch schon, weil halt viele CGI-Geschichten, ich glaube, in den Pinewood Studios wurde der Film gedreht, ähm, viele CGI-Geschichten, das äh, Ägypten zu der Zeit, ich weiß es gerade gar nicht, in welchem Jahr der Film spielt, ist aber ein paar Jahre her, ähm, dementsprechend ähm, irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg müsste das sein oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher in welchem Jahr genau der angesiedelt ist, aber auf Irgendwann jeden Fall in den 20ern, glaube ich. In den 20ern, ne? Irgendwie sowas meine ich auch. Ja. Auf jeden Fall da sah Ägypten halt noch ein bisschen anders aus und dementsprechend gibt es da halt viel äh, CGI Landschaften und und Örtlichkeiten. Auch ein paar reale Drehorte wurden genutzt, da wurde wohl in Marokko gedreht und ähm, ja, man lernt halt viele Leute kennen. Das ist so ein bisschen ein Punkt. Ähm, es gibt diverse Verdächtige, ähm, die werden auch alle vorgestellt. Jeder bekommt sein Verhör und so weiter. Wer sich für sowas interessiert, für den ist das gut. Denn ähm, ich fand das nicht störend, um das gleich vorweg zu sagen. Ähm, aber es wird halt so ein bisschen die verdächtigen Liste abgearbeitet. Und dann stirbt noch jemand und dann kommt eine Überraschung beziehungsweise kommt irgendwas zum Vorschein und dann wird alles ein bisschen um, umsortiert äh, in, in der Schlussfolgerung und ähnliches. Ähm, es ist eine klassische hudanet geschichte wie Mord im Orient Express im Prinzip auch, beziehungsweise halt ähnlich aufgebaut. Am Ende gibt es halt die große Aufklärung durch unseren Meisterdetektiv. Ähm, das Ganze ist nicht immer glaubwürdig durch ein paar Verzwickungen und so, aber nicht unspannend, sagen wir es mal so. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Ich muss sagen, so den Einstieg fand ich etwas eigenwillig gewählt. Der, der Prolog findet im Ersten Weltkrieg statt. Und dann gibt es diese Szene in London, die ich beschrieben habe, wo halt viel getanzt wird. Grundsätzlich spielt die Musik eine große Rolle, weil es auch um eine Jazzmusikerin geht, die mit an Bord ist, wo es auch so ein paar ja, Rassenkonfliktpunkte gibt, ähm, gerade zu der Zeit, weil sie eine Farbige ist und ihre Begleitung auch. Und ähm, also was spielt damit rein. Also es ist recht vollgepropft, der Film, so mit so ein paar Sachen, die zwar nicht alle wirklich vertieft werden, aber alle irgendwie angerissen werden. Und ähm, so, ich sag mal, zum Ende des ersten Drittels hin fand ich so, ja, jetzt könnte er mal in Richtung Mord in Gang kommen. Ähm, es wird halt viel Sightseeing betrieben und so viel Personeneinführung betrieben. Das ist jetzt nicht spannend, aber es ist auch nicht langweilig. Aber es ist so, ja, ne? wann geht's los? So ein bisschen. Ne? Wenn dann der Mord geschieht, wird's gut. Wenn, dann halt die klassischen houdanet faktoren kommt ins Spiel. Und auch am Ende ist es halt wirklich gut, ähm, wenn es darum geht, wer war's nun und wie konfrontiert er den Mörder und so. Das ist wirklich Stark. Also das letzte Drittel gefiel mir wirklich gut, auch wenn es ein bisschen unglaubwürdig ist, aber nichtsdestotrotz ähm, ist in Ordnung. Also deswegen, ich habe es nicht bereut. Ähm, der künstliche Look, ja. Mh. Die Darsteller gehen allesamt in Ordnung. Ähm, es sind viele also klassische 20er Jahre Klischees irgendwo drin, mit dem Tanzen, mit der Musik, mit, mit bestimmten Gebarensweisen, möchte ich sagen. Also Army Hammer zum Beispiel, das ist war so schnöselig irgendwie. Also er, er gefiel mir von der Art her nicht. Ich will nicht sagen, dass es die Performance war, sondern also eher die Art, wie er die Rolle angegangen ist. Ähm, Guy Gadot ist gut, ähm, hat Spaß an der Rolle und ist in Ordnung, aber wird auch nicht groß gefordert. Emma McKay spielt Jacqueline, also die, die finster dreinblickende Ex-Verflossene, die macht das auch gut, aber ja, auch nicht, nicht übermäßig gefordert. Kenneth Brannock spielt die Rolle auch überzeugend, meiner Meinung nach. Seine Regie ist solide, also wie, wie so eine Regie nun mal ist, ist jetzt irgendwie nichts wirklich Herausragendes, aber auch nichts Schlechtes dran. Und so die Nebendarsteller sind auch gut. Annette Benning ist mit dabei und ähm, ja, diverse andere Gesichter, die man kennt. Russell Brand spielt einen ernsten, eine ernste Rolle, und zwar ein Arzt, und ähm, sind lauter bekannte Gesichter dabei, die man auch ähm, wiedererkennt. Sophie Okonodo, Okonedo, oder wie sie heißt, ich, Entschuldigung, mit habe ich entschuldige den Namen garantiert falsch ausgesprochen, ist mit von der Partie und halt, ja, besetzungstechnisch kann man nicht klagen, handwerklich auch nicht, spannungstechnisch ist solide. Somit sehe ich den Film auch als, als solide an. Ich gebe ihm so trotz, trotzdem, in Anführungsstrichen, nur eine wirklich gute 5 von 10. Ich war irgendwo bei einer 6 von 10, knappe 6 von 10. Aber würde ich den nochmal gucken, würde mir wahrscheinlich noch mehr Sachen bewusst werden, die jetzt vielleicht nicht so prickelnd ist. Ich kann den empfehlen als, sage ich mal, Streaming- oder Leihkandidat. Wer mit Branex Mord im Orient Express was anfangen sollte, den ich einen Tick besser sehe übrigens, ähm, der kann hier auch mal einen Blick riskieren auf jeden Fall. Der Film schließt da dran an. Ist in Ordnung, der Film ähm, samstag unterhaltung kann man sagen. Also er ist sehr hell. Man kann ihn bei Regen draußen als Kontrastprogramm werten oder so. Hat ein paar schöne Schauplätze. Das Schiff zum Beispiel ist sehr gläsern. Ähm, die Kabinen sind natürlich ein bisschen abgeschottet aber sonst sehr viel Glas, so dass das auch äh, schwierig ist, da bestimmte Sachen zu verbergen und ähnliches. Und der Kniff, muss ich auch sagen, am Ende, ähm, dem fehlt es so ein bisschen an dem emotionalen Gewicht. Was vielleicht auch dran lag, dass, dass die beteiligten Personen an diesem dramaturgischen Hintergrund des Kniffs, sage ich mal, vielleicht nicht so ganz die Stärksten waren. Und das, das war ein bisschen schade, weil ja, es ist eine gewisse Tragik dort im Spiel, gerade auch mit diesen Liebesgeschichten, Karussell, verschmähte Liebe und Ähnliches. Grundsätzlich ist Liebe sowieso ein großes Thema. Auch ähm, die Vergangenheit von Poirot wird so ein bisschen aufgedröselt, auch bestimmte andere Pärchen. Ähm, das ist halt ein zentrales Thema des Films. Aber gerade bei diesen Figuren am Ende hätten wir einfach so ein bisschen mehr, mehr Gefühl oder mehr verdientes Gefühl im Laufe des Films gefallen, um so wirklich den Punch, sage ich mal, effektiver rüberzubringen. Und wegen sowas würde ich, wie gesagt, einfach eine wirklich gute 5 von 10 zücken. Ähm, geht knapp über zwei Stunden der Film, ist nicht langweilig, hätte theoretisch einen Tick gestrafft werden können, meiner Meinung nach. Aber nun gut, Na, das, das will ich jetzt auch nicht überbewerten. In diesem Sinne eingeschränkte Empfehlung, aber Kino muss definitiv nicht unbedingt sein. So viel dazu. Interesse eurerseits?
2: Ja, ich werde mal den anschauen. Ich fand auch Mod im Orient Express ganz unterhaltsam. Ich habe auch früher in meiner Jugend viele von diesen Agatha Christie-Büchern, sei es jetzt Miss Marple oder Q Perot, gelesen. Ich kenne auch ein paar von diesen Peter-Ustinov-Verfilmungen. Und äh, ja, äh, die kamen ja, glaube ich, auch immer... Samstag, Sonntag, Nachmittags mhm. im Fernsehen oder so, wenn mich da nicht alles täuscht und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da ist der jetzt auch ein Kandidat dafür, diese Neuverfilmung und ich habe zufällig auch die Tage äh, irgendwo gelesen oder gehört, dass äh, der dritte Teil wohl schon geschrieben ist oder das Drehbuch schon, schon da ist und da kommt es jetzt nur darauf an, wie erfolgreich eben äh, Tod auf dem Nil ist, ob, ob der gedreht wird oder nicht dann.
0: Okay. Ja, ich mag die alten. Ich kann nicht sagen, dass ich die neuen mag. <lacht> <lacht> also zumindest den letzten von Kenneth Brenner fand ich mehr als anstrengend. Ich, da war mir zu viel von allem. Zu viel CGI, zu viel Overacting, zu viel Kenneth Brenner, der sich selbst am liebsten vor der Kamera sieht. Ich fand Johnny Depp da extrem anstrengend. Also mir hat der nicht gefallen von der ganzen Machart her. Ähm, hab habe dem, glaube ich, auch drei von 10 oder 1,5 von 5 gegeben. Ähm, da, wie gesagt, schaue ich auch lieber die alten mit Ustinov. Oder der eine war, glaube ich, mit Albert Finney, tot auf dem Nil. Ähm, ja, auf jeden Fall, nee. Ich werde mir den sicherlich auch angucken, aber ich habe wenig Hoffnung, dass er mir gefällt. <lacht> ja, ich
1: glaube auch, wenn du den ersten Film nicht so mochtest, dann könnte der jetzt auch schwer haben. Ja.
0: Same, same, but different. Yes. So ungefähr. Ja. Das habe ich schon ja, befürchtet. Mhm.
1: Gut, das war es mit meinem Last
0: Scene für diese Woche. Ja, Wolfgang, dann übernimmst du, oder?
1: Jawohl,
2: äh, ich habe mir... Promising Young Woman mit Carrie Mulligan in der Hauptrolle äh, angesehen und die sehen wir gleich zu Anfang des Films, wie sie ja reichlich angetrunken äh, in einer Bar sich kaum äh, auf ihrem Sitz halten kann. Ähm, sie wird beobachtet von drei Typen an der Bar. Ähm, einer davon von, von Adam Brody gespielt. Ähm, ja, sie, sie reden ein bisschen über die junge Frau, die da äh, sich eben kaum auf ihrem Sitz halten kann. Und Adam Brody ähm, gibt sich einen Druck und sagt sich, er ist ein guter Kerl. Und bevor jetzt jemand quasi die Situation ausnutzt, äh, bringt er die junge Frau nach Hause, äh, stellt sich aber auch heraus. Äh, er fragt sie dann auf dem Nachhauseweg, ob sie nicht noch einen Abstecher zu ihm machen können und ob sie vielleicht noch ein Bier trinken will. Und äh, ja, letztendlich landen sie bei ihm in der Wohnung und äh, als er mehr oder wenig äh, beginnt, sich an einer ja, nicht mehr allzu zurechnungsfähigen jungen Dame zu vergehen, muss er dann doch feststellen, äh, dass die junge Dame gar nicht angetrunken ist und äh, bei vollem Verstand und allen Sinnen ist. Ja, das ist äh, Cassie und äh, wie gesagt, schon gespielt von, von Carrie Mulligan, und ähm, die hat sich ähm, ja ein Hobby daraus gemacht, ähm, Männer quasi vorzuführen und äh, die sich einreden, eigentlich ein guter Kerl zu sein, ähm, letztendlich ähm, den Spiegel vorzuhalten und dass äh, ja, die meisten oder alle in diesem Film eben doch keine guten Kerle sind. Ähm, das Ganze... Basiert oder resultiert bei Cassie ein bisschen äh, aus Ereignissen aus der Vergangenheit. Ähm, sie war einst Medizinstudentin, ähm, ist dann aber aus, äh, oder hat ihr Studium aufgegeben, ähm, ist ungefähr 30 Jahre alt, lebt zu Hause bei ihren Eltern, äh, jobbt in einem äh, Coffeeshop, äh, wo die Chefin äh, auch so mehr oder weniger ihre einzige Freundin und, und Bezugsperson in ihrem Leben ist. Und... Ähm, ja, zieht abends oder am Wochenende eben durch die Bars, äh, gibt sich eben als betrunken aus und, und lauert da ähm, irgendwelchen Typen auf, äh, die diese eben ausnutzen wollen. Ähm, die ganzen Beweggründe werden ja langsam über die Laufzeit des Films immer ein bisschen klarer. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, äh, muss man sich dann... Äh, glaube ich, letztendlich eher selber anschauen. Sonst nimmt es jetzt ein bisschen was von der Spannung auch aus dem Film. Ähm, es geht aber immerhin dazu, äh, dass sie eines Tages auch einen äh, Mann wieder trifft, Ryan, äh, mit dem sie ehemals äh, studiert hat. Ähm, und ähm, ja, äh, er sie um ein Date bittet und sie erst ein bisschen eigentlich nicht möchte, äh, sie aber dann äh, trotzdem äh, mitgeht auf das Date und äh, sie letztendlich ja äh, dann doch eine gute Zeit hat und äh, irgendwie kristallisiert sich heraus, dass dann Ryan wohl doch einer der guten Typen ist. Äh, sie verlieben sich, äh, verbringen viel Zeit miteinander und ähm, letztendlich ist es aber so, äh, dass Cassie doch wieder von ihrer... Vergangenheit eingeholt wird und ähm, ja, was dann zu einem sehr fulminanten und ähm, tragischen dritten Akt führt. Ähm, die ganze Story ist getragen von, von Carrie Mulligan, von, von äh, der ja, einfach tollen Darstellung, die sie, die sie in dem Film leistet, von den vielen Verwandlungen, die sie da auch durchmacht, auch diese Hin- und Hergerissenheit zwischen teils fröhlicher jungen Frau und Verliebtsein und zum anderen wieder diese Belastung und Last, die quasi auf ihr liegt aus diesen Ereignissen aus der Vergangenheit. Das bringt sie einfach äh, super rüber und, und spielt hervorragend in der Rolle. Ähm, auch Ryan ähm, als als äh, ihr ja, Love Interest, sage ich jetzt mal, ähm, hat so einen äh, jungenhaften Charme. Und äh, also die, die Chemie der, zwischen den beiden ist auch echt gut. Und äh, man, man nimmt äh, ja. Äh, ihnen oder oder Cassie in dem Fall die, diese Wandlung äh, durchaus ab und das ist ähm, ja echt ein sehenswerter Film, der wie gesagt auf ein sehr äh, fulminantes Finale zusteuert, ähm, das wie gesagt äh, äh, auch in ihrer Vergangenheit dann nochmal begründet ist und ja, ohne zu viel zu, spoil zu spoilern, äh, einfach Absolut sehenswert, wie gesagt, primär Carrie Mulligan einfach top in dieser Rolle. Ähm, das Ganze ist nicht ja, so düster, sondern es ist auch ziemlich schwarzhumorig und, und unterhaltsam, also trotz der durchaus ähm, ähm, heiklen und, und schweren Thematik ähm, ist der Film doch, ja ich, ich will jetzt nicht sagen, äh, kommt, kommt locker und unterhaltsam daher, aber er hat es schon äh, irgendwie, oder er, er schafft es irgendwie, bei, trotz der Schwere der Thematik, äh, ja, leichtfüßig das Thema rüberzubringen, äh, ohne da jetzt aber irgendwie die Dramatik rauszunehmen. Und äh, das muss man auch äh, der Regisseurin hoch anrechnen. Äh, Emerald Fennell ist das. Äh, mir sagt sie nichts, aber sie ist wohl eine der, Showrunnerinnen von Killing Eve für mich nicht alles täuscht. Ähm, ich kenne ich nicht, habe hab die Serie nie gesehen ähm, und das ist wohl ihr Spielfilmdebüt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, von mir gibt es ähm, sehr gute 9 von 10 für Promising Young Woman und ganz klare Empfehlung auch. Hat den von euch schon jemand gesehen?
0: Nee, nein,
1: nein, ich? Aber möchte ich.
2: Kann ich beiden. Ansatz legen. Ich habe schon
0: auf meiner Watchlist, aber hatte noch keine Gelegenheit. Also ich hoffe, dass er irgendwann mal zum Laien ist oder so. Vielleicht ähm, günstig. Ja. Und ähm, ja.
2: Ich muss gestehen, ich hatte ihn äh, bei Videobuster und hätte es eine 4K-Scheibe äh, davon gegeben, hätte ich man direkt im Anschluss dann auch gekauft, muss ich sagen. Ähm, weil der durchaus Trotz der wendungsreichen Ereignisse und das ein bisschen, ja, äh, man weiß, was man quasi bekommt, äh, würde ich man trotzdem nochmal anschauen.
1: Also ich bin auch gespannt drauf. Ich hatte ihn damals äh, vom Trailer ja schon irgendwie interessant gefunden und die Kritiken sprechen ja auch eine gute Sprache. Das, was du sagst, kriegt auch ordentlich, also irgendwann wird da auf jeden Fall mal im Player wandern. Ja,
0: wie gesagt, also werde ich mir sicherlich angucken und ich meine das ist tatsächlich ein Debüt äh, von der. Ja. ja.
2: Gut, ähm, ja, dann habe ich mir was völlig anderes äh, oder ja, hm, hm, <lacht> vielleicht gar nicht, äh, ja, doch, doch völlig anderes angeschaut. Ähm, Raging Fire äh, aus Hongkong, der traurigerweise letzte Film von äh, Benny Chan, der während der Dreharbeiten mit Krebs diagnostiziert wurde und äh, kurz nach den Dreharbeiten dann auch leider verstorben ist. Ähm, in der Hauptrolle Donnie Yen und äh, Nicholas C. Ähm, Donnie Yen spielt einen ja, äh, äh, unbestechlichen Ermittler. Das kriegen wir auch gleich äh, am Anfang äh, präsentiert, als er quasi äh, die, die Aufforderung von seinen vorgesetzten sich widersetzt, doch ähm, ja die Unfallakte von einem Sohn eines äh, ja, anderen bekannten und hoch, hochrangigen Polizisten äh, verschwinden zu lassen und die Ermittlungen nicht weiterzuführen, äh, was er dankenderweise ablehnt. Wie gesagt, Don Yen spielt den unbestechlichen Ermittler. Ähm, das hat aber halt leider auch zur Folge, dass äh, er kurzerhand auch von einer anstehenden ähm, Aktion abgezogen wird, er und sein Team und ähm, seine Kollegen ähm, ja alleine oder nicht alleine, aber halt äh, ohne Donnie Jens Team äh, äh, zu einem verlassenen Kaufhaus aufbrechen, wo sie äh, eine Gang von vietnamesischen, vietnamesischen Gangstern hochnehmen wollen. Ähm, da Eskaliert aber die Situation, weil nämlich noch eine andere Gruppe dabei ist und äh, die nicht nur die vietnamesische Gang ähm, über den Haufen schießt, sondern auch einen Großteil der an diesem Einsatz beteiligten Polizeibeamten. Ähm, und ja, es liegt nun an Donnie Yen quasi herauszufinden, ähm, wer hinter diesen Taten steckt und äh, da kommt dann früher oder später eben auch äh, die Figur von Nicolas C. mit auf den Plan, äh, bei dem es sich um einen ehemaligen Kollegen äh, von Donny handelt, der aber äh, im Knast gelandet ist wegen einer schiefgelaufenen Polizeioperation und letztendlich wegen der Aussage von, von Donny Yen. Ja, ähm, Benny Chan brennt wie üblich, sage ich jetzt fast schon mal, wieder ein Actionfeuerwerk in, in Hongkong ab. Es gibt ähm, etliche äh, äh, phänomenale Fights, äh, nicht zuletzt auch äh, das Finale zwischen Donnie Yen und Nicholas C. Äh, auf dem Weg dahin werden uns aber auch ziemlich coole Autoverfolgungsjagden präsentiert. Ähm, gepaart von etlichen harten und brutalen Shootouts und ähm, ja, im Mittelpunkt immer Donnie Yen als äh, quasi die, die, der Inbegriff der Unbestechlichkeit und äh, macht einfach Spaß, muss ich sagen, mal wieder so ein richtig klassischer äh, Hongkong-Actionfilm mit äh, korrupten Polizisten, mit... Äh, ordentlich Action und ähm, etlichen Explosionen. Äh, das ist so, so ein Markenzeichen von Benny Chan, die teilweise ein bisschen sehr nach CGI ausschauen, äh, aber dem Unterhaltungswert äh, keinen Abbruch tun. Und äh, ja, eine ganz klare Empfehlung für Actionfans und ganz besonders für Actionfans des Hongkong-Kinos, ich würde ihn mit acht von zehn Punkten äh, bewerten. Wie gesagt, äh, einfach ja, äh, einer eine großartiger letzter Film von Benny Chan.
0: Ja, also auf meiner Liste steht er schon. Von daher, nur eine Frage der Zeit. <lacht>
1: auf Stefans vermutlich weniger, oder? Na doch, doch, der interessiert mich tatsächlich auch. Also ich fand den Trailer ganz nett und durchaus bin ich da neugierig drauf. Also
0: muss ich schon sagen. Wer hat denn berichten? Gut. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja, dann bleibt es noch an mir hängen, sozusagen ein bisschen was zu erzählen, was ich gesehen habe. Ähm, ich habe mir zwei Sachen rausgesucht von mehreren, die ich angeguckt habe und habe mich auf zwei deutsche Produktionen äh, gestürzt. Ähm, einmal... In das Privileg und äh, Schlaf. Äh, beginnen möchte ich mit Schlaf. Auch hier, ähnlich wie bei Wolfgang mit äh, Promising Young Woman, ein Debüt von Michael Venus, ähm, der glaube ich davor nur einen Kurzfilm gemacht hat und auch der schon ein paar Jahre her ist. Ähm, habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, ob er sonst noch irgendwas gemacht hat. Ähm, aber auf jeden Fall Schlaf. Ähm, geguckt habe ich ihn in der Mediathek, ich glaube in der ZDF-Mediathek, bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Äh, mal gucken, ähm, ja, worum geht's? es? geht um, ja, um Schlaf. Haha, wer hätte es gedacht? Ähm, nein, natürlich geht es um ähm, eine Frau, ähm, Anfang Ende 30, Anfang 40, gespielt von Sandra Hüller. Ähm, ich denke mal, die wird der ein oder andere, der sich mit deutschen Filmen beschäftigt, auch kennen. Äh, unter anderem natürlich bekannteste Rolle, denke ich mal, zurzeit wird wahrscheinlich Toni Erdmann sein. Ähm, ansonsten äh, auch immer wieder in diversen, Filmen und äh, Produktionen aus Deutschland zu sehen, ähm, die jede Nacht äh, von Albträumen gequält wird und ähm, ist eigentlich immer wieder der gleiche Traum und ähm, der auch immer wieder so ein kleines Stück weitergeht. Und sie notiert auch alle Einzelheiten ihrer Träume, malt Bilder und eines Tages sieht sie zufälligerweise in einem Reisejournal Bilder von einem Dorf und erkennt dieses Dorf als einen Ort aus ihren Träumen wieder. Ähm, sie fährt dorthin, ähm, steigt in einem Hotel ab und ähm, ja merkt relativ schnell, dass nicht so alles so ganz so ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, erlaubt ein heftigen Nervenzusammenbruch wird in ein Krankenhaus gebracht und ihre Tochter wird informiert. Die Tochter, gespielt von Großwandje Kohlhoff, taucht daraufhin auch in diesem Ort Steinbach auf. Und mit ihrer Ankunft beginnt auch sie zunehmend Albträume zu haben und versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat. Sie wird unterstützt von einem Ehepaar, das das Hotel leitet ähm, ja und ähm, versucht nicht nur eben diese, diesen Albträumen auf die Spur zu kommen, sondern natürlich da auch ihrer Mutter zu helfen. Ähm, ja, Schlaf. Ähm, also ziemlich beeindruckendes Debüt, muss ich sagen. Ähm, hat super Aufnahmen, hat sehr strange Momente. Ähm, ich, ähm, ich, man kann es jetzt schlecht mit irgendwas vergleichen, auch wenn wir äh, natürlich verschiedene finden würden oder so. Aber er hat schon eine sehr eigene Sprache, also Bildsprache in dem Sinne und ein paar sehr einnehmende Momente. Ähm, die Darsteller sind eigentlich durch die Bank ähm, gut bis sehr gut, ähm, die Bilder sind sehr intensiv, die Musik ist gut. Ähm, also für ein Debüt sehr beeindruckend. Er ist definitiv nicht perfekt. Kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht einzelne Längen bemängeln würde oder so. Ich fand den aber eigentlich durchgängig unterhaltsam. Man will wissen, was es damit auf sich hat. Er geht ein bisschen zu sehr dann, äh, ich, wie, wie soll ich das schön umschreiben, in so ein bisschen in... in in deutsche Gepflogenheiten über oder typische geschichtliche Stilmittel oder äh, 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 nicht Stilmittel, äh, geschichtliche Ereignisse, was andererseits auch ein bisschen schade ist, weil man es natürlich schon die ein in, in nicht gerade wenigen Filmen in ähnlichen Varianten schon gesehen hat. Ähm, trotz allem muss ich sagen, dank der echt exzellenten Darsteller äh, einiger sehen und äh, insgesamt einer echt guten, unterhaltenden Art und Weise, den Film äh, aufzuziehen, äh, kann ich den für Freunde des deutschen Films definitiv empfehlen und vergebe vier von fünf Sternen. Habt ihr schon was davon gehört, gesehen,
1: Interesse? hatte tatsächlich davon gelesen kurz, aber wirkliches Interesse habe ich nicht. Also, ähm, nee, den werde ich wohl auslassen.
0: Okay,
2: ähm, ich habe weder was von gehört. Ähm, ich bin jetzt durchaus ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Vielleicht, wenn, wenn, wenn du gesagt hast, man kann in der Mediathek anschauen, äh, ja. dann kann ich ja einfach mal reinschauen und ähm, genau. gucken, ob der was für mich ist.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man so, ähm, Sandra Hüller, ich mag die ganz gerne als, als Schauspielerin, ähm, die macht es echt gut, auch hier wieder von daher auch Großwand Kholov, die die sehe ich eigentlich auch ganz gern. Die hat ähm, auch so ein, die ist einfach keine so typische, ja, äh, wie soll ich sagen, so eine, so eine klassische Schönheit, die die, aber obwohl sie unglaublich wirkt in ihrer Art und Weise, ähm, und das mag ich ganz gern, äh, wenn es nicht so, ja, die typischen schönen Gesichter sind. Die haben wir bei meinem anderen Film heute. <lacht> Ähm, gut, dann komme ich gleich zu dem. Äh, ich habe mir nämlich noch auf Netflix äh, ganz neu reingekommen, das Privileg angeguckt. Ähm, ja, Privileg. Es war, so viel kann ich vorwegnehmen, kein Privileg, den Film anzugucken. Ähm, es geht um Finn, gespielt von Max schimmelpfennig der vor Jahren ähm, seine Schwester Anna äh, verloren hat äh, nach einem tragischen Unfall. Und ähm, der wird also immer wieder von Albträumen und dämonischen Bildern gejagt. Also auch hier thematisch äh, verwandt mit Schlaf sozusagen. Ähm, die Familie versucht ihm zu helfen. Er ist in ärztlicher Behandlung, kriegt da ähm, äh, Pharmazeutika verschrieben, also Pillen. Und ähm, nach und nach bekommt ihm aber immer mehr Zweifel an der ganzen Geschichte und auch seine Träume werden zusehends realer und ähm, er versucht dann auch hier Licht ins Dunkel zu bringen, zusammen mit seiner besten Freundin Lena und ähm, ja, und er wird schnell fündig und ähm, deckt dann auf, was es hinter diesen Tabletten, die er bekommt und auch äh, seiner Familie und diesen äh, Albträumen, äh, was dahinter steckt. Ja, das Privileg. Ähm, Erstmal vorneweg, darstellerisch äh, okay, ähm, definitiv nicht mit Schlaf zu vergleichen, auch wenn die ein oder andere bekannte Person mitspielt, äh, unter anderem zum Beispiel äh, Nadesta Brennecke als, Doktor, äh, als die Ärztin, die kennt man vielleicht noch aus dem deutschen Film Tattoo. Stefan, ich glaube, den fandst du auch ganz gut. Ja, genau. Ja, genau. Äh, und ähm, Horst Jansson, ich weiß nicht, äh, ob der äh, dem einen oder anderen noch der, was sagt.
2: Der Name sagt mir was, aber ich kann ja, jetzt nicht...
0: Ja, der ist so 70er Jahre, hat er ähm, in vielen Filmen, in deutschen Filmen und Serien mitgespielt. Ähm, ähm, ja, Wie hieß denn diese? Der, 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 der irgendwie so ein, so ein Tu nicht gut, hat er in so einer Serie gespielt. Äh, trat auch, glaube ich, in der Sesamstraße war er auch eine Zeit lang dabei. Und ähm, ja, also wenn man das Gesicht sieht, kennt man ihn bestimmt. Also er ist inzwischen auch schon recht alt geworden ähm, und spielt hier auch den, den Opa. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, von daher, der ein oder andere kommt einem das bekannt vor äh, als Deutscher äh, von deutschen Ges Ges äh, Spielfilmen oder Serien auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, äh, das Ganze soll eigentlich ein Horrorfilm sein, aber es ist eigentlich eine ziemlich peinliche Angelegenheit, wenn man es genau nimmt. Äh, der macht eigentlich nicht viel richtig. Also er ist auf der einen Seite schon so, so, so ein bisschen so trashy, dass er, dass er fast dran kratzt, irgendwie lustig zu sein, aber halt auch eben nur fast. Und dadurch ist es irgendwie fast noch peinlicher. Ähm, die ganze Story ist dumm. Die, die, also es macht eigentlich nicht viel wirklich Sinn, die Darsteller hat man das Gefühl, spielen auch eher aneinander vorbei als miteinander. Ich habe selten einen Film gesehen, in dem ein Dreier stattfindet, der so aus dem Nichts kommt, so uninteressant ist und auch so schnell vorbei ist wie hier. Es war echt faszinierend. Man musste fast eigentlich zurückspulen, um irgendwie zu gucken, ob das jetzt tatsächlich stattgefunden hat oder ob man selber schon eingeschlafen ist und davon träumt oder so. Äh, so strange war das Ganze. Ähm, ja, also auf jeden Fall... Ähm, definitiv nicht empfehlenswert. Ähm, was mich so ein bisschen äh, noch unterhalten hat, wie gesagt, war so dieser leichte Trash-Appeal und ähm, eine der Darstellerinnen, Tijan Marai, oder Tijan Marai, weiß nicht, wie man es ausspricht, die war ganz cute, ähm, aber als ich dann hinterher gesehen habe, dass die im aktuellen Til-Schweiger-Film mitgespielt <lacht> war, das dann auch wieder ganz schnell erledigt. Ähm, von daher, ja, Sie kann doch nichts sind, für Till Schweiger. Nein, aber dass sie da alleine mitspielt. Also gut, <lacht> vielleicht braucht sie das Geld, das sei ihr gegönnt. Mhm. Aber äh, ja, nein, das war jetzt halt auch nicht ganz ernst gemeint. Aber <lacht> ähm, ich kann den Film definitiv nicht empfehlen. Ähm, einfach auslassen. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, irgendwie so na, spontan eineinhalb von fünf Sternen gegeben, aber eigentlich mehr wie einer ist nicht drin. Ich reduziere meine Wertung sozusagen gleich hier spontan nochmal. <lacht> Und ähm, lass es einfach sein.
1: Gut. Ja, ich hatte es kurz angelesen, worum es da ging. Ähm, aber ja, ich, ich hatte auch Schlechtes drüber gelesen. Und dann dachte ja, ich schon, okay, Also, nein.
0: Es ist, äh, ich habe auch nichts, bisher nichts Gutes drüber gelesen. Also von daher, äh, ja, keine Ahnung, wie man sowas. also mein Netflix produziert ja wirklich viel Grütze. Ähm, da haben sie wahrscheinlich auch für Deutschland noch ein paar Euro übrig gehabt. Und, ähm
2: Eben, äh, wie, wie ist also Frankreich hat ja dieses Quota, dass sie da irgendwie 30% französischer Filme irgendwie ja. haben. Ist, ist das in
0: Deutschland auch so? Oder? Nee nicht, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. In Deutschland kriegst du halt Geld nachgeschmissen ja irgendwelche Förderanstalten ja, oder so. Ja, das also das ist, ist glaube ich, das Einzige, was was ich wo, mir vorstellen die, kann. die aber auch jeden x-beliebigen Film
2: äh, aus aus Übersee oder so fördern, weil man sieht ja, ja so, so oft dieses wie, wie heißt FFF-Filmförderanstalt genau, oder ja. wie auch immer von Bayern ja. und Berlin oder was auch immer, die stehen ja neben zweiten Abspann, äh, kann man die ja rauslesen.
0: Ja. Also von daher keine Ahnung, also was da jetzt der Grund war. oder ähm, Ich kenne auch die, die Regisseure, es, ist, es sind irgendwie zwei ein Mann, und eine Frau, Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde, habe keine Ahnung, äh, noch nie gehört. Äh, keine Ahnung, ob die irgendwas anderes auch schon gemacht haben. Habe ich mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Und von daher keine Ahnung. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ist auch nicht der Rede wert. Mhm. Ja, so viel zu meinem Lars Zin. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, auf das Privileg. Denn wie gesagt, den Schlaf kann ich sehr empfehlen. Ähm, super Debüt. Ähm, echt ein guter deutscher Film, ähm, den man auch weiterempfehlen kann. Und ja, von daher würde ich sagen, lassen wir das jetzt und kommen zu unserer Hauptreview. Der Protégé. Schöner deutscher Untertitel. Made for Revenge. Und Stefan gibt uns eine kurze Inhaltsangabe.
1: Genau, The Prodigy eröffnet äh, im Jahr 1991 in Vietnam und ähm, wir lernen im Prinzip einen Mann namens Moody kennen, beziehungsweise Samuel Jackson taugt auf und er spielt einen Mann namens Moody, der äh, in ein Apartment geht, wo überall Leichen rumliegen und dort entdeckt er ein kleines Mädchen im Schrank, das sich dort versteckt hat, aber eine Pistole in den Händen hält und äh, voraussichtlich vermutlich für die Leichen verantwortlich ist. Ähm, er bringt sie dann raus aus Vietnam und wir erfahren dann nach einem Zeitsprung, der 30 Jahre quasi in die Gegenwart geht, ähm, dass Moody das Mädchen zu einer Killerin ausgebildet hat. Ihr Name ist Anna, wird gespielt von Maggie Q. Und ähm, die beiden bilden sozusagen ein äh, Gespann. Und äh, wir kriegen natürlich als Zuschauer gleich einen Einsatz präsentiert, wie effektiv die beiden harmonieren und wie gut Anna in ihrer Profession ist. Ähm, wenn Sie gerade nicht unterwegs sind und äh, Aufträge ausführen, dann sind Sie in äh, England beheimatet, sage ich mal. Anna führt dort oder arbeitet dort in einem Antiquariat. Das dient quasi als Tarnung für ihre ganzen Geschäftsreisen. Wenn sie dann unterwegs ist, bringt sie in dem Fall alte Bücher mit und sagt, naja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir dran gekommen sind. Aber das ist halt quasi ihre Tarnung. Es geht auch darum, dass natürlich, wie es denn so ist, nach dem Auftrag ist vor dem Auftrag und ein neuer Auftrag kommt gerade ins Spiel. Darum geht es, eine bestimmte Person ausfindig zu machen, was mit in ihre Vergangenheit oder in die Vergangenheit rein reicht, wie sich später herausstellen wird, sobald erste Nachforschungen angestellt werden zu diesem Auftrag. Zu den Details sind plötzlich ein paar Helfer Annas tot, die sie halt mit Informationen versorgen. Einfach so ein kleines Team existiert dort, die werden dann nach und nach ausgeschaltet. Auch Moody fällt einem Anschlag zum Opfer und ja, Anna steht auch auf der Abschussliste, überlebt aber natürlich den Mordanschlag und ähm, begibt sich daraufhin um auch ja ran an die Aufklärung des Falles sozusagen beziehungsweise a was steckt dahinter und b natürlich auch Rache für ihr Team. Ähm, ein anderer Mann tritt in Annas Leben, Michael Rembrandt gespielt von Michael Keaton, der noch bevor es zu dieser wenn nun kommt, dass ihr Team ausgelöscht wird, ist er vor Ort, gibt vor, ein Kunde zu sein in dem Laden und ähm, ja, man merkt aber gleich, da ist nicht nur einfach ein netter Kunde, sondern da steckt auch mehr hinter. Wie es sich herausstellt, ist er in diesem Fall involviert und äh, sie werden zu einem ja, feindes Gespann, kann man schwer sagen, äh, ein Gespann, was eine merkwürdige Anziehung hat und äh, trotzdem, dass sie auf sage ich mal, gegnerischen Seiten stehen, eine gewisse äh, ja, Sympathie füreinander entwickeln, dass nicht na, die auch über einfach Respekt für den Gegner sozusagen hinausgeht, sondern auch ins Private hineindrängt. Auf jeden Fall führt die Spur zurück nach Vietnam, ähm, zu einer Person, äh, die Schlimmes getan hat, aber gerade dort auch noch unter dem Deckmantel wohltätiger Zwecke agiert und ähm, ja, die gilt es quasi auszuschalten, was die Gegner natürlich verhindern wollen. Und dann kommt es zu allerlei Action, sage ich mal. So viel zur Inhaltsangabe.
0: Jo, danke. Dann würde ich sagen, Wolfgang, steigst du ein?
2: Ja, und äh, Action it is. <lacht> äh, ja, äh, ist, äh, wir, wir hatten es ja vorhin schon bei äh, Contractor, bei dem Trailer, einfach auch so eines von diesen Actionfilmen äh, die es du durchaus zu mehren gibt. Ich muss gestehen, äh, äh, The Protege hatte einen, einen gewissen Charme, äh, was hauptsächlich an, an Hauptdarstellerin Maggie Q liegt und auch so ein bisschen der Dynamik, die sich mit äh, Michael Keaton äh, da über die Laufzeit äh, des Films entwickelt hat, äh, fand ich ganz nett. Äh, die Action, wie gesagt, äh, sehr solide, teilweise auch sehr brutal mit den Shootouts, aber halt auch stylisch durchchoreografiert. Samuel L. Jackson, ja, das ist so eine klassische Autopilotrolle für ihn, glaube ich, schon irgendwie. Kann man, oder nichts Herausragendes, macht aber auch nichts falsch. Also ist halt einfach, hat wie immer eine gewisse Präsenz in dem Film. Bei den Bösewichten, wo dann der ein oder andere dann auch irgendwann mal äh, ausgeschaltet wird, äh, ob es jetzt ein Handlanger ist oder äh, einer, ich sage jetzt mal ein bisschen weiter oben in der Nahrungskette, habe ich irgendwann dann auch ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, Robert Patrick taucht irgendwann noch auf mit seiner Biker Gang in, in Vietnam. <lacht> äh, und äh, ja, äh, im, im Großen und Ganzen äh, ganz nett, schöner Actioner, ähm, führt einen auch ein bisschen durch die Welt. Von angefangen, äh, äh, Vietnam über Bukarest kriegen wir mal zu sehen, weil er äh, produziert von Millennium Films und die ja mhm. aus, aus Rumänien sind oder so. Und äh, ja, ich, Wie gesagt, lebt hauptsächlich von, von seiner Hauptdarstellerin und im erweiterten Sinne dann eben auch von dieser Figurendynamik zwischen Anna und Rembrandt.
1: Ja, den setze ich mal ein. Kann ich weitestgehend so unterstreichen alles. ist, ist so ein klassischer, du sagst es, Action-Thriller, wie es einige gibt. Viele davon sind schlechter, definitiv handlungstechnisch gibt der nicht viel her. Handwerklich ist er echt solide inszeniert. Martin Campbell hat Regie geführt, den man äh, von diversen Filmen kennt. Äh, Golden Eye, Casino Royale, so als Highlights genannt. Er hat auch... Äh, Green Lantern. So die, ich wollte gerade sagen, als er, bis, bis er seine Karriere zersägt hat mit Green Lantern, war er da ganz gut in Hollywood dabei mit äh, den Zorro-Filmen. Und ähm, hier so ein kleiner Guilty Pleasure aus den 90ern, von mir zumindest, hier Flucht aus Absalom hat er gemacht mit Ray Liotta auf der Gefängnisinsel. Ja.
0: Ähm,
1: solche Dinger, genau. Dann kam Green Lantern und dann war es erstmal mit seiner Hollywood-Karriere definitiv vorbei. Und er hat auch The Foreigner für Millennium Films gedreht mit ja. Pierce Brosnan und Jackie Chan, der eigentlich relativ ordentlich sein soll, den ich aber bis heute nie geguckt habe. Der, ist, er, mir dabei der, der ist echt ordentlich. Okay. glaube ich,
0: mein, ich. Also ich habe den zu Arsch gesehen, aber auch irgendwie schon wieder auch vergessen. <lacht> ja. Und aber hier, war, glaube ich, okay. Genau, ich habe zumindest
1: ordentlich, ist also solides wieder drüber gehört, aber ist halt auch bisher noch nicht bei mir ein Player gewesen. Ähm, ja, dementsprechend ist alles okay. Ähm, Millennium Films hat immer noch ein solides Budget für dieses Genre. Ähm, der Film hier verärgert nicht, indem er irgendwelche blöden CGI-Sachen einspielt, sondern die Action-Szenen sind ganz gut handgemacht. Ähm, es gibt Schießereien, es gibt äh, ja eine Explosion am Ende, bei der man schon ein bisschen CGI merkt, aber so diese Nahkämpfe sind ganz gut gemacht und es hat tatsächlich auch ähm, ganz gut geklappt, sage ich mal, auch Maggie Q mit dem inzwischen, glaube ich, 70-jährigen Michael Keaton sich prügeln zu lassen, ohne dass es irgendwie peinlich aussieht oder so. Ähm, Michael Keaton macht grundsätzlich, finde ich, eine gute Figur. Ich mag Michael Keaton inzwischen echt gern, ähm, auch wenn er hier jetzt nicht überragend spielt, aber er hat immer was und hier bringt er auch wirklich äh, ja, was Physisches in die Rolle mit ein. Ähm, das, das Hin- und Her-Spielchen zwischen ihm und Maggie Q ist ganz nett, hat so ein paar humoristische, also so ein bisschen Humor sogar mit drin, das passt schon irgendwie. Und ähm, ja, die Szene, wo sie sich bekämpfen und doch irgendwie einander näher kommen dabei, fand ich auch ganz nett gemacht. Während halt viel drumherum ähm, relativ Standardkost ist. Wie gesagt, die Handlung ist eigentlich kaum der Rede wert. Und wie Wolfgang schon sagt, irgendwo so eine Alibi-Handlung, der hintergeht den und es gibt den und der wird ausgeschaltet. Da muss man nicht so auf Details achten, um da irgendwie auch weiterhin mitzukommen.
0: Soviel erstmal dazu von mir. Ja, im Großen und Ganzen kann ich mich euch anschließen. Ich fand allerdings die, ja, wie soll ich sagen, die Interaktion zwischen Keaton und Maggie Q nicht so toll wie ihr. Ich fand das schon eher, wie es so schön jugendsprachlich heißt, eher cringe, <lacht> auch aufgrund des Altersunterschiedes. Ja, ja war das schon ein bisschen sehr weit hergeholt für mich. Ähm, auch wenn natürlich Michael Keaton immer noch netter irgendwie ist und eine ganz äh, äh, nette Ausstrahlung hat, aber ähm, ich, es ist halt, er ist halt einfach 70, wie du sagst. Und äh, ja, Maggie Q ist irgendwie, glaube ich, Anfang 40. zieht äh, aber auch immer noch echt gut aus. Und ähm, ich bei ihr hatte ich auch so das Gefühl, bei den Kampfszenen, dass bei ihr auch eher mal auf dem Gesicht geblieben ist, so dass sie auch da noch ein paar Sachen dann wirklich selber gemacht hat. Ähm, während bei Michael Keaton halt komplett irgendwie sein Gesicht weggeblendet wurde, weil man halt ganz klar weiß, dass er das nicht mehr kann. Und ähm, ja, das ist halt, ist okay, aber so, so richtig schön finde ich sowas halt dann auch nicht. Also, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde dann schon immer noch besser, wenn irgendwelche Leute dann... Ähm, genommen werden, die dann wenigstens ein bisschen noch was selber machen können und nicht mal, sage ich mal, fürs das Knie gehen schon ein Double brauchen oder so. Ähm, ja, aber insgesamt sieht es gut aus. Ich mag, mochte die Locations. Ähm, wie gesagt, Campbell ist ein ordentlicher Regisseur, der das Ganze auch gut in Szene gesetzt hat. Ähm, kameratechnisch war alles okay. Von daher ein standard Routinewerk, sage ich jetzt mal, der für Campbell wahrscheinlich auch keine große Arbeit in dem Sinne war. Kann, kann man lassen, kann man gut gucken, aber mehr auch nicht.
2: Ja, aber das ist ja auch schon mal was wert. Absolut. Wenn man, wenn man jetzt nicht allzu viel Negatives sagen kann. Ich wollte noch ergänzen, ich fand auch dieses ähm, Geplänkel zwischen Samuel L. Jackson als, als Mentor und, und Maggie Q ganz äh, amüsant, die ja da durchaus dann in diesen 30 Jahren, wo sie dann zusammenarbeiten oder er sie ausgebildet hat, ja auch eher so eine Vater-Tochter-Beziehung äh, irgendwie aufgebaut haben, aber die halt auch irgendwie sehr freundschaftlich und, und, und äh, ja, liebevoll irgendwie miteinander umgehen und sich halt auch äh, sorgen äh, um, um das Wohlergehen des, an, des anderen machen. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Und das ja war mal so ein bisschen ein umgekehrtes Vorzeichen, würde ich jetzt fast schon mal sagen, wo, wo so ein bisschen äh, die, die Jüngere sich quasi schon ein bisschen um, um den Älteren kümmert. Normalerweise ist es ja eher mal ein bisschen andersrum. Ja, fand, fand ich einen netten Touch irgendwie.
1: Ja, also wie gesagt, der, der Film tut irgendwie nicht weh. Ja. Ähm, ich, zwischendurch habe ich mich so ein bisschen geistig so ein bisschen rausgezogen. Also hatte ich so das Gefühl, so ah, okay, der hintergeht den. Und, aber dann ähm, zog der wieder wieder an zum Ende hin. Er hat auch immer wieder nette Actionsequenzen. Mhm. Also ne, ob man die Biker-Gang gebraucht hätte und solche Sachen, ja, ne, kann ja, man sich okay. drüber schreiten.
0: Aber ist okay, ist okay.
2: Ne?
1: Oder, also. oder der, der Feuerwehrschlauch, der genau bis zur, genau. zur, zur, zur so
2: unteren ich, Etage im Atrium reicht, dass es genau zum Abseilen äh, hinhaut und lauter so Sachen, ja. Richtig, klar. genau.
1: Das sind, das sind so die klassischen Drehbuchgeschichten, oder, oder, die einfach deswegen die, existieren. Die,
2: die Baddies, die die ganzen Magazine abfeuern und, und nichts treffen und äh, Maggie <lacht> ja. dann zweimal schießt und zwei Volltreffer landet oder so. Also ja, äh, klassische Actionfilm.
1: Absolut, genau. Und äh, Aber wie gesagt, auch aus dem Hause Millennium Media hat man schon wesentlich Schlechteres ja. erlebt und so. Und dafür war es in Ordnung. Die, die indrehs sind wohl alle tatsächlich in Rumänien gedreht worden. Und irgendwie Thailand, habe ich gelesen, hat für Vietnam herhalten müssen, für die Außenaufnahmen. Aber auch so okay. Ne? Es sah alles in Ordnung aus und, und nicht so crappy. Und es, es war einfach solide Kost irgendwo. Und ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen durchaus Interesse, auch den Foreigner irgendwie mal zu gucken. Also ich weil, mochte
2: den. Ich fand den... Äh auch von, von der Ausgangssituation irgendwie gut mit, ähm, das spielt ja Pierce Brosnan diesen irischen äh, Politiker, glaube ich, und, und äh, der der da eben mit Jackie Chan überquer kommt, äh, fand, fand ich eigentlich ganz nett anzuschauen.
1: Mhm. Genau, und so routinierte, aber vernünftig gemachte Filme guckt man ja auch ganz gern. Ja, also auch wenn es, ne, man guckt es und dann, ja, okay, ist einer dieser Filme, aber es ärgert eigentlich so richtig. Und naja, ich gucke auch genug Scheiß, sage ich mal, und da ist sowas manchmal ganz okay. Die Darsteller sind in Ordnung, also Maggie Q gefiel mir auch gut und Samuel Jackson ist halt Samuel L. Jackson, wie man ihn kennt und mag, hätte ich was gesagt, auch wenn es manchmal ein bisschen überreizt ist. Aber so völlig okay und... Ähm es war jetzt auch nicht zu dämlich in Sachen Action. Also, es war noch irgendwo alles. Nee, es war äh,
2: irgendwie war. alles so, so, so. Auf dem Boden der Tatsachen klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es war jetzt nicht so übertrieben. Nicht übertrieben, genau. so, so John Wick -mäßig oder so, wo dann alles schon wieder so überstylized ist und, und, und äh, alles auf, auf Geschwindigkeit und äh, irgendwie Schnelligkeit ausgelegt und was und fast, fast schon übernatürlich dann teilweise wirkt. Und das ist halt eher so. Ja, so, so die handfeste Variante war das und ähm, ging durchaus auch ordentlich zur Sache, ähm, aber war halt eher so ein bisschen geerdet, sage ich jetzt ja, mal.
1: Ja, genau. Auch am Ende, als, es, als auch mal Maggie Q verletzt wird, ist es nicht so, dass ja. man es einfach wegsteckt so, und dann weiterkämpft, sondern da, da hat man auch die Trefferwirkung so ein bisschen anhand der ja. Figur gemerkt. Ähm, während, wie du selbst sagst, bei John Wick, ja. Gut, da kann man von Häuser fallen und es überleben, aber ja. das ist halt was, was anderes. Es ist so, auch,
0: ja. ja, ist ja eine andere Hausnummer, ne? Ja,
1: ja, ja. Aber so dieses, ne, man kennt ja auch solche Actionfilme, wo man es einfach wegsteckt. Und, ja. und hier ist es so ein bisschen, das fand ich ganz in Ordnung, dass es auch mal sie langsamer gemacht hat oder sowas. Und ähm, deswegen. Aber
0: ansonsten, ja, nee. viele klassische also Szenen drin absolut also wie gesagt die action ist definitiv in ordnung äh, und mit das unterhaltsamste für mich an dem ganzen ding äh, neben den locations und der ordentlichen inszenierung äh, fand auch schön dass es wie gesagt ein bisschen rabiator zur sache ging mhm. teilweise äh, das passte ganz gut und war ein schönes schöner kontrast auch so zu dem geplänkel in anführungsstrichen ja das fand ich ganz in ordnung ja sehe ja so gut wertungstechnisch Wolfgang? Ähm, ich
2: greife einfach mal relativ hoch, wie gesagt, fühlt mich gut unterhalten, mochte die, die Hauptdarsteller und äh, wird demzufolge auch einfach sieben von zehn geben.
0: Okay, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ich würde tatsächlich eine knappe 6 geben. Der knappen 6 schließe ich mich an. Äh, das ist auch das, was ich, glaube ich, dem Foreigner gegeben habe. Äh, also die würde ich ähnlich von der Wertung her sehen. Äh, unterhaltsam, aber nichts, was man irgendwie im Kopf behält. Nee, oder es auch nochmal gucken
1: müsste. In dem ja, also, ich,
2: ich habe mir ja die, die äh, sogar aus den USA, die, die 4 k das gekauft, weil sie billiger war wie die deutsche. Ja, ich muss mal <lacht> den irgendwann mal nochmal anschauen.
0: Aber <lacht> ja, ich ja, habe ja, jetzt auch kein,
2: kein Problem damit. Die,
0: also es gibt ja so Filme, die, ja. wie gesagt, gerade von den, von den einfacheren, straighteren... Ja die man sich ja immer mal wieder angucken kann. Von daher, nee, nee, das passt schon. Gut, ja, dann würde ich sagen, beschließen wir unseren Podcast für heute. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Wir hören uns wieder. Und bis dahin verbleibe ich euer Andreas. Und tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke auch. Auf Wiederhören und bis demnächst.